0: Tout de suite, la Maison de Christian avec Christian Fessé. Eh bien, bonjour, bienvenue dans, dans la Maison de Christian, surtout dans, dans, dans la vôtre. J'ai le plaisir donc de vous présenter un nouvel épisode de cette émission, la seule euh, entièrement consacrée à la maison, à la construction, à son aménagement, à sa rénovation, au mieux vivre, de façon que vous puissiez euh, le, en tirer le meilleur parti. Et on va voir aujourd'hui justement que... On va parler chauffage et donc ça va intéresser. Je suis sûr un certain nombre, un certain nombre d'entre vous. Il s'agit effectivement de rendre cette maison plus confortable, mais aussi plus économique. Là aussi, on va voir que le sujet qu'on va traiter en, en partie principale, et eh bien, c'est tout à fait, c'est tout à fait le, le sujet. C'est tout à fait le cas. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission tous les samedis matins, à partir de tous les samedis matins, sur maison.com Donc le le site sur lequel vous pouvez aussi poser vos questions et retrouver quantité de de fiches sur l'aménagement de la maison. Vous le retrouvez retrouvez aussi, et même d'ailleurs, ça, généralement, c'est diffusé en premier sur Facebook, donc la la page Facebook euh, Renault Info Maison, euh, sur LinkedIn, qui est un réseau professionnel, euh, et sur les principales plateformes de podcasts. Alors dans cette émission, je vais répondre comme d'habitude à une question, la question de, de François qui est donc déposé sa, sa question sur euh, maison.com euh, euh, François, il veut savoir quelle serait la meilleure technique d'isolation pour sa maison Phoenix, Tout le monde connaît à peu près euh, les maisons euh, Phoenix. Dans le conseil de la semaine, je vais vous parler du grand retour du lino, euh, autrement dit le linoleum, on dit plutôt le lino, euh, donc euh, face au PVC, face aux revêtements euh, plastiques qui ont de moins en moins euh, bonne presse euh, du fait pour beaucoup des COV, euh, les, les fameux euh, gaz qu'ils, qu'ils dégagent et qui sont nuisibles, euh, sont nuisibles à, à l'environnement. J'aurai une invitée, Myriam Vruel Bonjour. Bonjour, vous êtes directrice générale de Tico oui. ou directeur général, je pense, comme vous directrice voulez. À Mar- directrice, ça vous va. Euh, de Tico, qui a développé donc, euh, un système de programmation et de, et de pilotage des radiateurs électriques. Un système très performant et très facile à utiliser. Et je, je finirai par l'info, l'info du jour en vous parlant du raccordement qui va peut-être devenir obligatoire euh, au réseau de chaleur. Le conseil de la semaine... Alors le conseil de la semaine, il concerne le Lino, le grand retour euh, du Lino, un peu un match contre le, le PVC, et eh bien euh, euh, peut-être qu'un certain nombre d'entre vous... Euh euh, les moins de 20 ans et même peut-être les moins de 40 ans euh, ne savent même pas ce que c'est véritablement que, que le lino euh, par rapport donc au, au PVC. Alors le lino, euh, c'est un vêtement, un vêtement relativement souple, beaucoup moins souple euh, que le PVC. Il faut faire attention parce que ça peut, si, dans certains cas, si on le manie mal, ça peut se casser. Euh, et donc euh, c'est, un, c'est un vêtement qui ne date pas d'hier puisqu'il était inventé en 1880 par un, par un Anglais, par euh, Frédéric euh, Walton, par un Britannique. Je ne me mouille pas comme ça, je ne sais pas trop s'il si était anglais vraiment euh, ou autre chose. Euh, et donc avec un mieux au point un procédé de fabrication assez complexe, mais qui présente l'avantage euh, de n'utiliser pratiquement que des produits euh, naturels. Alors c'est quoi C'est l'huile de lin avec de la résine de pain, poudre de liège, farine de bois, de la craie, euh, de la colophane et des pigments naturels. Ouais, ça fait pas mal de pas mal de produits alors tout ça est amalgamé euh, dans un calendrage c'est-à-dire un système un peu comme des, imaginez le, les, les gaufriers mais en tout petit on passe ça dans des dans des rouleaux on cuit on sèche enfin bref il y a tout un tout un procédé alors L'avantage c'est que euh, tout, euh, ce, ce produit, tous les produits que je viens de vous citer, euh, eh bien, ils sont naturels, euh, ils sont faciles à trouver et ils sont bon marché. Euh, le Lino a aussi un gros, un, un gros avant, deux gros avantages, euh, il ne contient pas de produits pétroliers, ça c'est peut-être ce qu'on peut euh, souligner le, le plus aujourd'hui. Il est sain, euh, il ne dégage pas de COV, je parlais tout à l'heure des, des gaz, des euh, composants organiques euh, volatiles, il est facile à entretenir, comme, comme le PVC, quoi. Hein. Euh, il est bon marché, euh, mais il est un peu compliqué à produire, on l'a compris, à travers tous les ingrédients euh, et, la, et la méthode euh, évoquée. Et tous ces ingrédients, ils sont, ils sont peu coûteux. En fin de compte, c'est surtout le processus de fabrication euh, qui en fait un produit relativement coûteux. Et puis le fait qu'il est produit aujourd'hui en bien moins grande quantité que le PVC ou que ne l'était le lino euh, autrefois. Euh, alors... Euh, pourquoi l'avoir pratiquement abandonné au profit euh, de produits de synthèse euh, beaucoup plus, euh, je veux dire, enfin en tout cas beaucoup plus euh, composite avec des des produits euh, notamment euh, pétroliers Eh bien, euh, tout simplement parce que le vinyle s'est imposé comme un produit plus facile à produire, euh, euh, plus facile à mettre en œuvre aussi parce que plus souple euh, et puis euh, euh, qui euh, est parfaitement imperméable. Le linolé aussi. Mais il faut faire attention à pas trop mouiller quand même la surface euh, parce que si en périphérie ça repasse en dessous, et bien en dessous c'est du liège euh, amalgamé, donc on comprend que ça peut euh, effectivement euh, s- s'abîmer. Alors euh, le, le PVC, faut pas, faut pas non plus le, le, jeter, au, le jeter au panier. Hein, c'est, euh, c'est quand même un produit euh, extrêmement intéressant aujourd'hui. Alors surtout pourquoi Pour les couleurs et pour les motifs qu'on peut reproduire euh, avec, euh, avec du PVC, avec du vinyle, qu'on ne pourra jamais faire avec, euh, avec du lino. Le lino, c'est parfois, euh, faut bien le dire, un petit poil ringard avec des petits mouchetés, des trucs comme ça. Bon, c'est, 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 c'est moins chaleureux, on va dire, euh, que, le, que le vinyle. Euh, les deux produits. Et eh se font face aujourd'hui le vinyle est encore très largement euh, très largement en tête mais il y a des très grandes marques qui se sont remises depuis longtemps euh, au au lino c'est, par exemple c'est Forbo euh, c'est Forbo Sarlino d'ailleurs euh, c'est Tarquette, euh, euh, qui sont les deux grands noms Forbo et Tarquette, qui sont les deux grands les deux grands leaders d'ailleurs mondiaux euh, des vêtements sol plastique euh, en général plastique on veut dire souple c'est pas matière plastique forcément euh, alors euh, vinyle euh, comme euh, euh, comme Lino, sont présentés bah, euh, en lait, vous savez, en bande. Euh, sont présentés en lame clipsable aujourd'hui, ce qui est le, quand même un, un progrès dans, dans la pose. Et puis, sont également présentés en dalle euh, Mais je vous dirais que j'aime bien le Lino. Ça me rappelle ma grand-mère. Votre question à Christian Pesset. Alors la question à Christian Pesset, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est François qui me me l'a posé, alors je vais vous la lire. hein. Euh, J'ai une maison Phoenix de 1984, que je pense isolée par l'extérieur. Quelle est selon vous le meilleur isolant, et que pensez-vous de la société euh, Miral Uniso alors, Je ne vais pas dire ce que je pense de la société, mais je dirais ce que je pense de, de ses produits. Euh, alors François, il a évidemment tout à fait raison, euh, la meilleure façon d'isoler une maison, c'est par l'extérieur, euh, ça présente beaucoup d'avantages, d'abord c'est le plus efficace, il vaut mieux bloquer le froid, le plus tôt possible dans la migration de, des murs. Euh, et les maisons phoenix ont déjà une isolation intérieure, puisque les maisons phoenix sont des maisons en ceinture métallique et à panneau béton. Et donc derrière, il y a déjà de l'isolant. Donc là, c'est un peu... Un complément d'isolant qu'on va faire euh, par, par l'extérieur. Alors, avec quoi Quels sont les, les produits Eh bien, euh, classiquement, hein, euh, on met des panneaux euh, semi-rigides en laine minérale sur sature, et puis des fois, en général, on met un bardage bois euh, derrière, et puis sinon, ce sont des panneaux de PSE, le polystyrène euh, expansé ou extrudé euh, sous enduit traditionnel. On va remettre ensuite un treillis de verre, et puis on va mettre, on va mettre un, enduit, un enduit classique. Alors, les deux solutions, euh, se euh, elles se valent. Elles donnent toutes deux accès à ma prime, à ma prime rénov, Et puis, il y a différents avantages. Donc, euh, les certificats d'économie d'énergie, je vous en parle souvent. La TVA à 5,5, euh, les coûts PTZ, les aides locales, euh, régionales, etc. Euh, les, deux, euh, les deux produits que j'ai évoqués, les deux, euh, les deux isolants, présentent l'avantage, euh, eh bien de ne pas se dégrader à l'humidité. Euh, je, je vous prépare euh, une réponse à une question que je viens de recevoir. Je vous en parlerai donc dans une prochaine émission. Euh, par exemple, eh bien, pas, 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 pas de laine de coton. Pas spécialement de laine de bois parce que tous ces produits sont un peu euh, hydrophobes et donc euh, ils risquent de se dégrader euh, du fait de l'humidité ou si jamais il y a une fuite fuite quelque part. Alors euh, le le produit euh, euh, mineral Uniso, euh, j'en parle tout spécifiquement parce que c'est un produit particulier, ce sont des lames d'aluminium creuses, extrudées comme on dit, dans lesquelles on injecte euh, de la mousse de polyuréthane. Alors ça présente un avantage certain, c'est que d'abord c'est l'isolant le plus performant euh, aujourd'hui euh, et ça va très vite à en faire une façade, on l'imagine. Et le bardage, on, on pense toujours à des lames, des choses apparentes. En fait là, il y a des possibilités d'avoir euh, une façade exactement euh, similaire à un, à un enduit tel que je l'évoquais euh, tout à l'heure, et tout ça se fixe euh, de différentes façons, par, euh, par vissage et, et sur aussi des, euh, sur ressature. Sur, euh, sur c'est un, un très bon système, mais c'est nettement plus cher, évidemment, que les, les systèmes évoqués avant, qui sont euh, beaucoup plus euh, simples et en tout cas euh, pas onéreux euh, à fabriquer. L'invité de Christian Pesset. Alors aujourd'hui, l'invité de Christian Pesset, euh, c'est une invitée E. Euh. Euh, bonjour euh, Myriam, euh, Myriam Bruet. Bonjour. Donc, euh, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes directrice générale de TICO.
1: Oui, TICO Service. Euh,
0: voilà, TICO, TICO Service. Euh, vous pouvez nous dire euh, ce que c'est un peu euh, TICO Et Alors, si ça appartient à un grand groupe aussi parce que voilà. j'ai Alors je vais
1: commencer par le grand groupe. Oui TICO appartient à Engie depuis 2019, la date à laquelle ils nous ont rachetés. Voilà, pour euh, l'innovation qu'on leur, euh, c'est qu'on leur apporte. Absolument, mmh. absolument. Euh, alors, pour revenir à la question, c'est quoi, Tico On développe et commercialise une solution qui permet de piloter à distance et de programmer des radiateurs électriques existants, même les, même les très vieux, même les grilles peints, de les rendre connectés, donc de leur offrir toutes les fonctionnalités euh, des radiateurs récents. Euh, et la particularité de Tico euh, au-delà du fait qu'on euh, permet, grâce à ces programmes, de réaliser jusqu'à 35% d'économies de chauffage, ce qui est énorme hein, euh, pour les 9 millions de foyers qui sont chauffés à l'électricité et pour qui la facture de, de chauffage représente 66%. De la facture totale, 35%, c'est euh, environ 500 euros, donc euh, alors, c'est substantiel.
0: Alors, mais quelle est la différence avec un thermostat programmable qui pourrait être connecté donc, euh, voilà. vous, vous avez amené d'ailleurs les, la, les équipements, vous allez pouvoir les, les, les Alors, montrer. je vous
1: explique. Euh, déjà, je vais vous expliquer comment fonctionne la, la solution. Elle, elle est effectivement différente euh, des thermostats programmables. Alors, ce qu'on va installer, c'est qu'on installe un module... Euh, de contrôle, sur, oui. euh, de commande sur chaque radiateur qu'on va équiper.
0: D'accord.
1: Euh, en fait, on installe ça sur euh, les fils oui. du radiateur, et puis on va éclipser cette partie-là. Ça permet, si on veut désinstaller, en fait, euh, de pouvoir juste mettre un bouchon et de, de restituer toutes ces fonctionnalités initiales au radiateur. Il euh, communique, donc ces modules de, de, de commande communiquent via courant porteur de ligne, donc les fils électriques de la maison, avec le module de communication qui d'accord. est branché sur la box Internet du client via un câble Ethernet qui avec est fourni. Tout, Ça marche
0: avec toutes les boxes.
1: Oui, absolument, d'accord. avec toutes les boxes. Et on a un capteur de température par pièce ah, euh, qui par permet pièce. de piloter au plus juste la température du radiateur et euh, d'obtenir la température de consigne demandée.
0: Alors, euh, justement, vous installez euh, un capteur de température dans chaque pièce ouais. C'est quoi Ça, ça se pose simplement sur une cheminée, sur un meuble ou, Oui, un petit, ou,
1: un petit support. Un petit, en fait, ça permet de le mettre ou, au mur. Ou
0: un petit support. Ouais. Euh, et ça va permettre donc de, euh, de communiquer. Alors, le, votre, votre capteur, il communique avec quoi Il communique avec le, euh, avec le module
1: Il communique avec le module, exactement. D'accord. Alors, il mesure la température et euh, le taux d'humidité de la pièce euh, pour permettre de piloter le radiateur au plus juste, donc de, radia- de, de réduire la variation thermique qu'ont les radiateurs. Vous avez un radiateur, si vous le mettez à 19 degrés de consigne, il monte à 20, il redescend, 18 vide, oui. etc. Et donc cette variation thermique, le fait de, de piloter au plus juste la température du radiateur, ça permet déjà 10% d'économie. Cette mesure, on la restitue au client ben là sur le petit écran, donc celui-là n'est pas allumé, mais sur le petit écran, euh, mais aussi sur l'app. Et ce qui permet aux gens... Sur, l'a- même sur alli- l'application. Sur l'application. Sur l'application. Tyco, pardon.
0: Voilà, alors, vous ne nous aviez pas parlé encore Mais de l'application. Y arrive, j'arrive. <rire> Il y a une application.
1: Absolument. Euh, donc, tout ce système, une fois que les radiateurs sont connectés, euh, permet euh, de, les, de contrôler les radiateurs, de les programmer à distance via une application qui est gratuite euh, et qui va permettre, pour chaque pièce, de définir des programmes de chauffage, euh, de les piloter à distance et de suivre leur consommation en temps réel.
0: D'accord. Alors mmh. donc, euh, Et on va avoir ça, évidemment, soit sur, euh, sur sa tablette, soit sur son... Sur smartphone, son sur smartphone. tablette. On peut peut-être même l'avoir sur ordinateur. Exactement, sur
1: le navigateur Internet de votre ordinateur, ce qui permet euh, pour les gens qui sont euh, plus à l'aise avec un grand écran, de le faire sur un écran d'ordinateur. D'accord.
0: Et euh, euh, c'est assez précis on, a, on est à quel degré de précision
1: On est à un demi-degré de précision. Et les programmes sont faits au quart d'heure près, jour par jour, pièce par pièce. Donc on arrive à faire des programmes qui sont quand même... Euh, très précis, très évolué, enfin très, très sophistiqué, on va dire, et qui colle vraiment aux habitudes de vie des clients pour éviter de gaspiller de l'énergie en chauffant des pièces qu'on n'utilise pas.
0: D'accord. Et alors, euh, euh, on suit la consommation aussi, j'imagine. On donc? suit la
1: consommation que... en temps réel. On l'a aussi agrégé par jour, par semaine, euh, le mois précédent, enfin le mois en cours par rapport au mois précédent, etc. On donne un certain nombre de variables qui permettent de. Euh, de comprendre tout simplement comment on consomme, c'est-à-dire D'accord. j'ai augmenté la température d'un degré, j'ai, commen... j'ai, j'ai consommé X% de plus dans ma pièce.
0: Mais alors le, le suivi de consommation, c'est pièce par pièce aussi Oui. Et ça, et ça récapitule oui. euh, l'ensemble de, de votre conso Oui. C'est très bien, dites-moi ça. C'est très pratique. Euh, c'est, c'est très bien. Euh, alors, euh, j'ai... parce que je suis quand même allé voir votre, votre application, je suis allé oui. voir évidemment, vous l'imaginez, le site. Euh, il faut un compteur linking obligatoirement
1: Oui, parce qu'en fait, c'est la particularité de Tycho, c'est qu'une fois que les radiateurs sont connectés à notre plateforme, euh, ils permettent de participer à la stabilisation du réseau électrique. Ça veut dire qu'en cas de pic de consommation, on va légèrement ajuster leur cycle de chauffage, tout en garantissant le confort des occupants, puisqu'on garantit moins d'un degré d'écart entre la température qu'on va atteindre et la température demandée. Et donc, pour faire ça, on est obligé d'avoir un compteur Linky euh, qui permet à RTE de monitorer ce qu'on fait, en fait.
0: Alors, je, je résume. Je voudrais dire si j'ai bien ouais. compris. Je résume. S'il y a un pic de, de consommation, ouais. euh, vous allez, en quelque sorte, délester, euh, couper euh, ou réduire. Euh, comment, comment ça se Alors, fait Est-ce que ça on va, va être radiateur retarder. par radiateur ou, ou sur l'ensemble non. pour éviter qu'il y ait une coupure C'est ça, on peut dire ouais.
1: ça Alors, en fait, on va... Euh, parce qu'on sait quelle température vous nous avez demandé, enfin, quelle température vous avez définie pour votre pièce, et la température mesurée, oui. on sait que normalement, votre radiateur, on va dire, il doit commencer à chauffer dans 5 minutes. Or, il n'y a pas assez d'énergie sur le réseau, donc on a un risque de coupure, donc on va venir retarder le démarrage de vos radiateurs de quelques minutes. Et donc, on le fait, évidemment, pièce par pièce, pour garantir euh, votre confort, et que vous ne vous rendiez pas compte d'un coup que vous avez froid parce qu'on a coupé votre cycle de chauffage.
0: Mais comment ça fonctionne, ça Il n'y a, a pas des gens qui sont derrière des... Derrière on a des c'est, algorithmes c'est des très intelligents. Absolument. C'est extrêmement compliqué, non ça, C'est très compliqué. Et ça, très marche, compliqué. Euh,
1: et ça marche très bien. Et
0: ça marche très bien. Ça marche très bien. Euh, alors, on en arrive forcément à la notion de la notion de coût. Alors, j'ai, ouais. j'ai vu, sur, euh, encore une fois, sur votre site, du 1 euro Alors, euh, on, est ah un oui, peu, on est un <rire> petit peu réticents maintenant, parce qu'il y a quand même eu pas mal de, d'arnaques de, et de problèmes.
1: Mm-hmm. Alors, en fait, c'est l'inverse de l'arnaque. C'est tout simple à expliquer. Euh, quand, on, quand, on, quand on décale des radiateurs, qu'on soulage le réseau, ce mécanisme d'effacement, quand on fait ça pour RTE, ils nous rémunèrent.
0: RTE, c'est le réseau. Et hein. C'est le réseau, le réseau de transport d'électricité, d'électricité
1: ah. en France. Voilà, donc c'est, c'est une organisation ah. étatique, enfin euh, gouvernementale. Euh, et donc, quand on, quand on fait de l'effacement, il nous rémunèrent. On fait le choix de, finalement, euh, partager ce bénéfice avec, avec nos clients, avec les utilisateurs, en leur proposant la solution à 1 euro au lieu de plusieurs centaines d'euros. C'est ce qu'elle coûte, parce que dans les 1 euro, vous avez l'équipement, mais vous avez aussi la pose, le service, etc. Oui, c'est ça,
0: j'allais vous demander, c'est, c'est vos techniciens qui viennent installer
1: Oui, oui. On a, on, 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 la, la pose est faite par des installateurs qui sont sélectionnés par Tico, qui sont spécialement formés pour le... Pour poser la solution qui se pose par ailleurs sans trou ni vis avec un adhésif euh, voilà, qui, qui laisse aucune trace et voilà ça
0: n'abîme donc, rien
1: ça n'abîme rien Bien. absolument et donc pour en revenir au 1 euro l'idée c'est de dire faisons le le moins cher possible pour permettre à tous les ménages même à des ménages très précaires d'avoir accès à cette innovation de faire des vraies économies d'énergie euh, en partageant finalement le bénéfice qu'on obtient grâce au fait qu'ils participent à la transition énergétique.
0: Mais Alors, si vous aviez euh, tous les possesseurs de, de radiateurs électriques ouais. qui intéressent, euh, ça ne ferait pas sauter votre, votre, votre système Non,
1: alors le système est fait pour. Par contre, si on avait euh, tous les détenteurs de radiateurs électriques qui choisissaient éthiqueux, je pense qu'on aurait beaucoup moins de pollution. D'une part, parce que euh, quand on n'a pas assez d'énergie dans le, dans le réseau, euh, on a recours à des énergies polluantes, des énergies carbonées, comme euh, des usines à charbon, donc euh, c'est un vrai plus pour euh, les économies de CO2. Euh, on aurait des gens qui dépensent moins d'énergie, parce que l'énergie coûte cher, euh, particulièrement en ce moment. Et ça va être encore plus le cas dans les mois à venir avec euh, la situation qu'on connaît euh, certainement. avec la guerre en Ukraine. Mmh, certainement. Voilà. Donc ça serait plutôt très vertueux.
0: Et alors, pour en, <rire> en bénéficier, à qui on s'adresse À vous, à Engie bah, à, à nous,
1: à nous, à à nous vous euh, vous sur tico.fr. Parce tico.fr. que euh, on, n'importe quel client, quel que soit son fournisseur d'énergie, peut prendre la solution, Tico.
0: D'accord. Euh, bah écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour de la question. Vous avez merci. tout dit
1: Je pense que je vous ai tout dit. Eh <rire> bien,
0: c'est tout dit. Donc, merci euh, Myriam, euh, Myriam Bruet. Je rappelle, vous, vous êtes euh, directrice générale de Tico et donc tico.fr. C'est ça
1: tico.fr. T-I-C-O. Oui,
0: T-I-C-O. <rire> c'est écrit derrière vous. Enfin, il oui, y, y a un certain nombre aussi qui euh, qui podcast l'émission et donc qui ne qui ne font que l'entendre. Donc, c'est très bien de dire que c'est t i o Merci, merci. Merci, merci à vous. L'info du jour. L'info du jour. Alors, j'ai commencé à en, dire, en vous disant la, la perspective de l'obligation de se raccorder au réseau de chaleur. Alors, vous connaissez peut-être pas, vous savez peut-être pas ce que c'est qu'un, qu'un réseau de chaleur. Dans les grandes villes, c'est un système qui permet d'alimenter un certain nombre d'immeubles, de logements. Euh, évidemment plutôt des immeubles collectifs hein, plutôt que les pavillons ça va de ça va de soi en chauffage alors en chauffage c'est en eau chaude ou en, ou en vapeur euh, suivant les, les modes de, de restitution euh, derrière alors ça utilise très largement euh, les centrales où l'on brûle des, l'on brûle des déchets. Il hein, faut, euh, faut bien le dire, on est presque là. Euh, c'est le, le retour de Doc, non, euh, qui faisait marcher sa voiture avec des, avec des ordures de retour vers le futur. Mais là, c'est pour faire, c'est pour chauffer donc, euh, les euh, alimenter les, les, les chauffages, euh, euh, le, le type de chauffage central. Alors, euh, un décret récent vient de sortir, les, les, les députés ont voté, euh, pour accroître l'obligation de s'y raccorder, notamment pour les nouvelles constructions euh, et aussi pour les rénovations importantes euh, d'immeubles. Euh, c'est, c'est, c'est vraiment pas une mauvaise idée, euh, vous savez c'est déjà obligatoire de vous raccorder au tout à l'égout euh, s'il passe devant, devant votre porte et bien là ça deviendrait obligatoire de se raccorder euh, donc à des, à des réseaux de, de chaleur au réseau de chaleur de la ville euh, s'il passe à, à, à proximité. Alors euh, ça demande bon, de nombreux avantages, d'abord sur un plan économique parce que généralement c'est beaucoup moins cher que les énergies et surtout ça n'est pas euh, sensible aux, aux fluctuations d'énergie et surtout à celles qu'on, qu'on connaît aujourd'hui et on en parlait tout à l'heure et qu'on va certainement connaître dans, dans l'avenir. Euh, ça permet de mutualiser les coûts d'installation euh, et aussi les coûts euh, d'exploitation. Euh, il existe à peu près 500 réseaux de chaleur en France, donc ça fait quand même 500 villes de France qui euh, permettent euh, donc cette euh, euh, ce, ce mode de chauffage, et ça chauffe à peu près 2 millions de personnes. Vous voyez que ça n'est pas, ça n'est pas anodin. Alors, euh, le système, je le disais, évidemment, euh, destiné aux immeubles collectifs en priorité, mais l'ADEME, dans une de ses plaquettes, que je suis allé ressortir un peu des oubliettes, euh, souligne que vous pouvez euh, euh, alimenter une maison individuelle si le réseau euh, passe devant, devant votre porte, euh, moi, je ne le savais pas et je pense qu'il y a beaucoup de euh, possesseurs de maisons individuelles, par exemple dans des semi-périphéries de villes, à Paris notamment. Hein. Je ne pense pas qu'on on sache qu'on peut euh, chauffer sa maison euh, de, cette, euh, de cette façon-là. Euh, c'est le cas aussi, évidemment, dans des lotissements. Lorsqu'un lotissement se met en place, il est possible de demander à la ville euh, de, de prolonger euh, le, le, réseau de, le réseau de chaleur pour justement avoir un système qui vous permet à la fois d'avoir votre chauffage, mais aussi de chauffer l'eau, l'eau sanitaire de façon tout à fait idéale. On comprend que l'intérêt il peut être considérable par les, temps, par les temps qui courent et puis pour les utilisateurs il y a la TVA à taux euh, très réduit donc euh, c'est 5,5 et surtout euh, une moindre variation je le disais euh, du prix de ce type d'énergie dans les années qui vont, qui vont venir euh, je crois que c'est, c'est un, une très bonne décision euh, il faudrait qu'il y ait davantage de villes peut-être que les 500 qui, euh, qui installent ce type de chauffage urbain Eh bien voilà, et voilà, la, la maison de, de Christian touche touche à sa fin. Euh, merci de l'avoir suivi, vous êtes de plus en plus nombreux euh, à le faire. Euh, la, bientôt une nouvelle émission c'est-à-dire la semaine prochaine je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les émissions euh, depuis, euh, depuis l'origine euh, euh, je crois qu'on en est à la 66 e euh, euh, émission donc euh, on tient le coup hein, euh, et même on, on progresse euh, donc euh, merci à Vincent euh, à la technique qui est derrière la, la vitre merci à, à Adrien qui m'aide à préparer euh, cette émission et puis qui fait les petits montages que vous pouvez voir qui agrémentent un certain nombre de sujets Sujet, donc, et qui prépare aussi la, la diffusion, euh, il se lève de bonne heure le samedi matin, pour vous, pour, bon, il programme, hein, je, je raconte un peu des histoires, là, mais je sais qu'il est derrière pour voir si ça, se, si ça se passe bien. Vous pouvez donc retrouver l'émission et toutes les précédentes euh, sur maison.com euh, sur les principales plateformes de podcast, euh, sur LinkedIn, je le disais en début d'émission, euh, et puis sur notre page euh, Facebook, euh, page Facebook, où vous retrouvez toutes les annonces des nouveaux articles euh, qui sont publiés quotidiennement sur euh, maison.com. Euh, on doit en être à quelque chose comme 1500 fiches euh, pratiques, techniques et concrètes euh, sur, euh, sur le site. En plus, des questions euh, qui sont posées et un peu plus que ce que je vous en dis, puisque je vous en... Je vous en traite une à chaque fois. Euh, là, il y a toutes, là aussi, toutes les questions et des questions supplémentaires auxquelles je n'ai pas le temps forcément de répondre dans cette émission. Je vous souhaiter un bon week-end pour ceux qui nous regardent le samedi matin. Euh, je vous souhaiter de bien travailler dans, dans votre maison et de ne pas oublier de faire travailler les professionnels parce que ce sont ceux qui vous permettent quand même d'obtenir les meilleurs résultats. À la semaine prochaine